0: lytter til den næste generation med Jens Filip Bastani. I sidste uge efter jeg havde optaget vores sidste program, der handlede om unge og alkohol og om ungdommen havde et alkoholproblem, så tog jeg naturligvis samme aften på Bodega for lige at at, at fejre det og mødes med en kammerat og og, og drikke en øl. Og mens vi sad der helt uskyldigt og bidrog til den danske ungdoms alkoholkultur nede på på den her bodega i Indre København, så satte der sig en en ung gutt ved siden af os. Og ham her gutten, han fandt ret hurtigt et et dankort frem og en lille pose af lommen med noget hvidt pulver i. Og så begyndte han ellers at sidde og og tage et par baner kokain og, øh, og jeg vidste godt, at jeg skulle lave det program i dag, så jeg stadig også lige og tænkt, hvad er det, der, der foregår der, og, og kiggede lidt hen på ham, og så vender han sig mod mig, og spørger, vil du have en øh, Jeg siger, det, det, det tror jeg ikke, men jeg vil godt høre dig om, altså, hvordan kan det være, at du tager coke? Og så faldt vi så i, 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 i snak øh, om, om det, øh, hvorfor øh, han som ung mand i Danmark øh, vælger at tage coke. Han tog en del af det, sagde han. Øh, og det er virkelig, den diskussion, som jeg godt kunne tænke mig i dag også at tage, om hvorfor unge mennesker tager coke, og hvorfor at flere af dem til synlædende vælger at tage det i dag end øh, tidligere. Øh, det er nemlig sådan, at der kom en øh, rapport fra Center for Rusk på Aarhus Universitet øh, i januar i sidste måned, der viser, at andelen af unge, som øh, på månedlig basis tager coke, er for dobblet og hvad er det, det skyldes? Hvorfor er der flere unge i dag, der tager coke, end der gjorde tidligere? Er det et problem, at flere unge de tager coke? Og hvis det er det, kan vi så forvente udviklingen? Det er de spørgsmål, som jeg stiller i dag i denne udgave af Den Næste Generation. Og med i studiet til at snakke om det her, der har vi først og fremmest dig, Mads Uffe Pedersen, du er okay. øh, den forsker fra Aarhus Universitet, som står bag den her undersøgelse øh, om øh, blandt andet unges brug af kokain. Ja, det er
1: rigtigt.
0: Øhm, og så har vi
1: dig, Julius
0: Mygen.
2: Du Hej. er selv ung. Ja, det synes jeg, der stadig er <laughs> med mine 28 år. Ja, du er lige blevet 28, ikke? <laughs> jo. Præcis, tager du med det? Mange tak. Øhm, og du er, øh,
0: hvad hedder det, faktisk tidligere kok, mm. Og i dag, øh, da er det noget, du både har skrevet en bog om. Ja. Øh, mit barn tager ikke stoffer. Jeg har spurgt. Og du har for noget? Mit står hvor jeg har spurgt. Jeg har spurgt, ja. 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 Øhm, ligesom at du, at du turnerer land og rige rundt for at tale med andre unge om det på blandt andet gymnasier. Ja. Øh, altså om, 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 om coke og, og, og misbrug. Ja. Øhm. Og øh, jeg vil godt lige starte med en lille kort runde, øh, hvor jeg spørger jer, har ungdommen et for forafslappet syn på Jules, Vil du starte?
2: Ja, altså det synes jeg helt klart, de har. Der er sket en, en helt vild, vanvittig udvikling de sidste bare fem år, synes jeg, i forhold til da jeg var i mit misbrug til forhold til nu. Der er, det, er blevet en, det er blevet meget mere normalt, det er blevet meget nemmere tilgængeligt, det kan nemmere komme ud til forbrugerne, og jo, der er kommet et meget større afslappet forhold til det her øh, stof.
0: Så det var et helt hentydigt øh, ja i hvert fald fra, fra dig, Julius, mygen. Øh, Mads, som, som forsker, øh, er, det, er det så også et, øh, et, et ja fra din tid? Har undommen lidt for afslappet syn på kokain?
1: Ja, det har de. Øh, det er tilgænde, altså, det er jo ikke bare en dens trend, det her. Kokain er jo det, øh, næst efter cannabis, så er kokain jo det mest populære stof på verdensplan, så øh, i virkeligheden så følger vi efter andre lande i den her. Øh, ja, det er så populært, og så, og så knyttes det rigtig meget til alkohol. Så det er meget et feststof, så det, når alkohol stiger, så stiger kokain også. Så der er en, der er en hel masse ting, der hænger sammen omkring.
0: Mm. Og det relaterer sig måske, den også direkte de til den drukkultur, som, som vi har i Danmark.
1: Ja, festkultur og drukkultur, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Altså, unge mennesker, helt ned til 15, ja, måske også før, de, de holder jo ugentlige fester. Altså, så det er netop det, vi har set også, at at andelen af unge, helt unge, der drikker alkohol på ugenlig basis, det er, det er stedet helt vildt. Og det kan knyttes også til kokain, fordi at når man drikker alkohol på unlig basis, så er man faktisk seks gange større sandsynlighed for os at, at tage kokain end dem, der ikke drikker sig til.
0: Det er interessant. Der er en samling simpelthen mellem alkoholforbruget. Du lytter til Radio 4. Jeg vil godt lige spørge lidt ind til den her undersøgelse, som, som du er en af forfatterne bag hvad hedder det, fordi at, kan du ikke prøve at uddybe, hvad det er, I ser i forhold til, til unges øh, brug af kokain i den her undersøgelse?
1: Jo, altså vi ser jo, at det er, er stedet, og, og lige umiddelbart så tænker jeg, at det, det er ikke så meget, fordi det er stedet fra 1,5% til, til lige godt 3%, der har taget det den sidste måned. Men, men, øh, og det kan man så sige, at det ikke er så meget, men, men det er jo meget øh, ujævnt fordelt rundt omkring i landet. Øh, hvis man faktisk ser, for eksempel ser på, på øh, Mænd fra uh, unge mænd fra København, som drikker alkohol mindst en gang om ugen, så er det jo 13 procent, der har taget kokain den sidste måned, og det er 40 procent, der har prøvet kokain. Så, så det kommer an på, hvor i landet du befinder dig, og også hvilke miljøer du befinder dig. Men mm. i mange miljøer er det, er det virkelig udbredt.
0: Ja, hvad hedder det? Fordi det her med miljøerne, noget som, som, som I skriver, det er det her med, at, at der som har været en udvikling i, hvem der har taget kokain også. Altså fra at være meget folk, der havde kort uddannelse eller erhvervsuddannede unge mennesker, at det også i højere grad er noget, som man nu kan spore blandt, blandt unge, som læser på universitetet for eksempel.
1: Ja, og, og, og i det hele taget, så breder det sig jo mere ud, og det, det, det er jo en udvikling, der er sket siden. Altså i 90'erne var det jo et, et stof, der kun blev taget af de rige og de få. Øh, og op igennem nullerne er det så blevet øh, lidt mere udbredt, og i dag er det så blevet endnu mere udbredt, sådan at det i højere grad skal knyttes til festkultur, end det skal knyttes til, til særlige øh, rige og musikere og, 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 og den type øh, folk, ikke altså, øh, er model, øh, at hedder området. Øh. Så, 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 så det er langt bredere i dag.
0: Mm. Øhm, noget af det, jeg også synes var, var interessant, udover det her med, at bredden har ændret sig i, hvem det er, der, der tør kokain, øhm, at, det, at, at det netop også er den her sådan meget tydelige geografiske spredning af, hvor mange der tager coke, og hvor mange der også har prøvet det. Altså, det er sådan helt tydeligt, at jo større byen bliver, nu må du ret mig, hvis jeg siger noget forkert, men jo større byen bliver i Danmark, jo flere tager coke.
1: Nej, det er rigtigt. Altså, og de store uddannelsessteder øh, der har man jo også øh, onsdag, torsdag, fredagsbar, eller hvor meget det nu er, og hvor, og hvor at... Øh, så noget, den du, <laughs> den og, og hvor at, øh, når det netop knyttes til alkohol, så er der også nogen, der synes, at de vil, øh, de vil tage noget kokain. Og øh, hvis man drikker en hel del alkohol og bliver rigtig fuld og bliver rigtig træt, det, det bliver man af alkohol, så kan man jo også bruge kokain til at holde festen det kørende lidt længere.
0: Og virker det? Ja, det virker. Så næste gang jeg til fest, og jeg kan virkelig begynde at dingle, så kan jeg lige tage en bane kok, og så er jeg på benene igen.
1: Det kunne man godt, hvis man er til det.
0: Hvis man er til det. Men det er da i hvert fald nogle ting, der også taler imod, man skal være. Fordi hvad er det for nogle, nogle, nogle farer, som I også er forbundet med, 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 med kokain?
1: Kokain er jo et, et, et stærkt afhængighedskabende stof, og hvis man begynder, altså, og der ligger både den psykiske og fysiske øh, afhængighed. Ikke? Altså, ret hurtigt vil man, hvis man tager det til fester, så vil man synes, at festen er kedelig, hvis ikke man tager kokain, og så kan man næsten ikke feste uden kokain. Øh, og hvis man så begynder at tage det både fredag og lørdag, jamen, så, er man, så er de unge ude i sådan en, en udvikling, hvor at de... Øh, Æh, hvor at he, at hele, det der dopamin, altså hele den kemiske side i hjernen, den ændrer sådan, at det, man kalder dopamin, det, uh, som er det motivationsstof og lyststof og dem, der sætter gang i den og får selvtillid, at det holder op med at, 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 at produceres naturligt. Så når du holder op med at tage kokain, så, så øh, bliver du deprimeret, og så bliver du nødt til at, at tage noget mere kokain, for at få den op igen at køre. Mm. Så, så tiden mellem festen og, og den næste fest, den bliver ret kedelig og gro, hvis man er vant til at tage det tit. Ikke?
0: Men øh, alligevel, så, så siger du også, at, at der ligesom er langt flere, der har prøvet at tage kokain, end som tager det på sådan en regelmæssig basis.
1: Jamen, det er jo heldigvis langt de færreste, som tager det på en regelmæssig basis. Øh, øh, men men, men Altså igen i miljøer, øh, der er det et stof, man tager til fester øh, i bestemte miljøer. Og når man også hører de unge, der færdes i de miljøer, så siger det jo også nogle gange, at jamen, altså, det flyder på gaderne, og det er alle, der tager det, og så osv. Og det er jo øh, antagelig tæt på at være rigtigt, men det er så inde i de her specielle miljøer, hvor det virkelig er udbredt.
0: Hvad hedder det, må jeg prøve at høre dig så også altså, sige noget om... Den her sådan, brug af kokain i sådan, festkulturen, og øh, hos de folk, som bare gør det en gang imellem, er den også problematisk?
1: Øh, ja, jeg, altså jeg, jeg kan jo ikke regne ud, hvem, hvem det er, der, der kan tåle det og kan kontrollere det og kan sige, okay, jeg tager kokain en gang om måneden eller sådan eller andet. Altså det kan hurtigt, for nogen, så, vil det, så kan det hurtigt... Øh, en glidebane, at de bliver nødt til at tage det til fest for at de synes, det er sjovt. Og nogen kan jo også få en selvtillid, som de ellers ikke havde. Så, så, så det giver også sådan en, en form for, om man ikke selvmedicinering, så i hvert fald en form for, for boost til noget, man ellers synes, man er dårlig til i hverdagen. Og så begynder det at blive farligt.
0: Mm. Men jeg tænker også bare på sådan altså Øh, om, om, om kokain i sig selv er farligt at tage en enkelt gang, eller om det, det der er det afhængighedsskabende aspekt af det, som, der gør det til et farligt stof?
1: Jamen, der er hver år øh, både unge og ældre, der dør, hvor at der er kokain øh, blandet ind i det. Øh, og, og, og man kan tage en dødelig dosis af, af kokain. Hvor meget man skal tage, det er sådan lidt forskelligt, hvor rent det er. Og, øh, man siger normalt, at øh, hvis man tager et gram Øh, så kan det være dødeligt. Øh, og det kommer så også an på, hvor, hvor erfaren en bruger du er, hvor meget du er vant til at tage, osv. Men, men, men der, øh, der ser stødsfald værger.
0: Hmm. Så hvis jeg lige skal prøve at opsummere øh, lidt om den her sådan forskningsmæssige baggrund, også for vores Diskussion i dag om, om, hvorfor flere unge tager kokain, om dit problem, og hvad vi i så fald øh, kan, kan gøre ved det. Så siger du, at der har været en helt klar udvikling, så faktisk også er parallelt med, hvad der sker ude i verden. Flere unge tager øh, kokain. Øh, det er blevet mere populært, det er blevet mere bredt, øh, og, øh, og, og særligt i, i store byer i forbindelse med, med fester og i enkelte miljøer er det meget udbredt. Og, og så har der simpelthen også været... Og så sundhedsmæssigt, så er det et problem både skal sige, med på lang sigt i forhold til afhængighed, men også på kort sigt i forhold til, at det faktisk er noget, der kan føre til død.
1: Ja, så er det blevet meget billigt.
0: Og så er det blevet meget billigt. Gør, det gør, at alle, alle
1: kan købe det, Det
0: Den vender vi også tilbage til den med, 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 hvad det er for en udvikling, der gør, at der er flere, der, 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 der tager det i dag. Nu har vi i hvert fald bare sådan et af, hvordan situationen sådan øh, ser ud. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Philip Bastani. Til forberedelsen af, af det her program, øh, så, så skrev jeg lige ud på min, på min Instagram, øh, lavede en story, så jeg har nogle kammerater, der kunne have lyst til lige at, at sige noget, hvorfor de tager coke i, øh, i, i radion øh, fordi at, øh, at, at der er rigtig mange unge, der tager coke i dag. Jeg kender mange, der tager, der tager coke, eller i hvert fald har prøvet at tage coke en enkelt gang, eller to, eller hvad det, øh, hvad det nu er. Øh, og der var en, der, der bede på og sagde, at, øh, at han jeg gerne vil prøve at fortælle øh, lidt om, øh, hvad det er for en måde, han bruger Coke på, og, øh, og hvordan det ligesom ser ud fra hans øh, sted i, i, i verden. Øh, han er øh, lige blevet 21 år, og øh, mit interview med ham, det kan I lige få lov at, at, at høre her. Det har jeg, ja. Og hvordan, øh, hvordan har du taget Coke? Altså, hvornår i hvert fald nogle sammenhænge og sådan noget?
3: Altså, jeg har taget det sammen med nogle venter til en tur i byen, eller sådan noget arrangement, altså, ligesom en bytur. Ja, og
0: er det sket sådan en enkelt gang, eller er det sådan, var, det, var, det, var det hver gang, man var i byen? eller Altså, det er sket en enkelt gang for mig, ja. Og hvad hedder det? Um, hvordan, hvordan har det været, de gange, man så har taget taget det der coke?
3: Altså, jeg synes, det, altså, det er to helt forskellige op. Når du gerne med til byen og have en normal bitur, og så er du gerne med tage coke i en bitur. Det er to helt forskellige ting, synes jeg. Hvordan er coke hvis du tager det så tage coke, så har du meget mere energi end de fleste mennesker smager i byen, er det, det er i og man skal være sammen med folk som måske taget det før det er, er det værd at tage det synes jeg.
0: Men så gør det det bare lidt ekstra grinere, hvis man så ligesom er sammen med andre ja. der også til at koge.
3: Det giver det lige sådan en aften lige et
0: Ja. Og er det, så, er det så sådan en særlig kammerat flok af kammerater som, som du ligesom har været på de der kogbytur med eller er det bare sådan tilfældigt hvad det lige har været?
3: Det er normale tilfældige venner.
0: Altså, hvordan, hvordan er det så, I sådan... Sidder I bare til en forfest, og så tænker jeg ej, vi skal vi ikke lige have en bande koke også, eller hvordan er det den der idé om at tage coke op, står?
3: Altså, det starter selvfølgelig som en normal forfest, hvor vi sidder og bare drikker, og så tager vi ind til byen, og så er der marké, der lige siger, ej, det kunne egentlig være fedt nok til lige to lidt coke i dag. Og så er der en en anden, der bakker op om det, og så, ja, det kunne da godt være en god nok idé. Men... Ja. No- nogle gange, gange siger folk, ja, det kunne være mega fedt i dag, og nogle gange der folk, nej det tænker jeg at vi skal i dag.
0: Men det er ikke sådan et kontroversielt emne at bringe op, det der man skal vi lige tage en bane? Nej
3: ah, nej, slet ikke. slet ikke.
0: Er det, er, er det kun sådan i din øh, flok af venner, at det er ukontroversielt? Eller tænker du sådan, at det er en generelt ting blandt folk i din alder?
3: Jeg tænker, at det, det er ikke helt normalt, at øh, det bliver brændt for vandet. Og jeg tænker, i min vennegruppe, der er at, øh, Jeg tror, at mange af som de gør det, som det bliver sker i min vennegruppe, at det sådan er en ny og en A.
0: Ja. At man bare lige en gang imellem kan tage en banecoke. Og, og du siger, du har taget det et par gange, eller hvad?
3: Ja, ja jeg tror i alt. Jamen, jeg tror, jeg tog det første gang, da jeg var 17 eller sådan noget, og siden der har jeg nok taget det en fem gange i alt.
0: Okay, så det er ikke fordi, du på den måde har, har et misbrug af coke, du har bare taget det nogle gange for at få en ekstra fed bytur?
3: Ja, jeg har absolut ikke noget misbrug af det.
0: Og du har det også tænkt dig at blive ved med at tage coke, når du en gang imellem er i byen?
3: Altså, jeg har ikke tænkt mig at sige, at jeg vil ikke tage det mere, fordi det synes jeg ikke rigtig man kan sige, men... Altså, nu føler jeg, at jeg har prøvet min del af det, så jeg føler ikke, at jeg har et stort behov for det så meget mere, som jeg tænkte, at jeg gerne ville gøre det, da jeg var lidt yngre.
0: Nej, det giver mening. Det var for ligesom også at prøve det, og prøve de der byture. Ja, nemlig. Okay. Synes du, det er et problem, at, at altså, det der med at tage koge for at pæppe byturen op, altså, er det, er det fint, eller er det, er det noget, som du sådan tænker over, at det er måske ikke så god en idé?
3: Altså, jeg tænker, at det, det kommer meget ind på hvilken person man er. Fordi når, hvis jeg simpelthen går ind i byen og tager en coke, så kommer jeg bare til at hygge mig, og kommer jeg går til møder. Og hvis der er en anden, der tager det, så kan det godt være, at han bliver voldig. Det ved man aldrig jo. Det er det, jeg er lidt farlig ved det. Og, altså, jeg synes, det er okay, men man skal selvfølgelig passe på sig selv.
0: Øhm, men du er ikke sådan nervøs for, for sådan noget af det sådan sundhedsmæssige ved det?
3: Øhm, altså, jeg, jeg, det er jeg ikke, jeg tænker det over det, men ikke som sådan sådan. Der er ting, der er værre, tænker jeg så. Altså.
0: Mm, det giver mening. Øhm, du sagde at du var 17 første gang du prøvede at Coke. Ja. Hvad fik dig til at tage det første gang? Og, og hvordan var det? Var du, der var du, var du nervøs for det der var det nogle ældre kammerater der havde pitchet ideen eller, eller var det bare ligesom de andre gange i virkeligheden stille og roligt?
3: Altså, jeg vil sige at den første gang der var jeg selvfølgelig mere nervøs end da, da jeg havde prøvet det. Der sad jeg og tænkte, oh, hvad sker der? Hvad sker der med det her? Bliver det farligt for mig? Hvad gør det? Vender det udviklet aftens? Men det udviklede sig fint og det får man en god første og din trækker og tænker mig, okay det kan jeg godt prøve igen. Ja. Men det var det var meget det var bare min vennegruppe og mig, der snakkede om, at vi kunne gøre det en aften. Og så tænkte jeg okay, det prøver vi sgu i dag. Er der var ikke noget med nogen ældre eller noget sådan Det var bare gutterne. Det var bare gutterne.
0: Mm. Og det er ikke fordi, du har tænkt dig at gå ud og sige til andre, at det er sgu en dum idé? Altså, ja, det
3: vil jeg nok ikke sige. så hvis der kommer nogle rimelig unge gutter og siger det, så vil jeg sige, gud, jeg vil lidt af med det der. Det er, men uh, hvis jeg kommer ind i jævn eller til min alder, så jeg havde jeg nok tænkt, bare at lade ham der være vil.
0: Altså, tror du, tror du, tror du, tror du vores generation ser anderledes på kokain, end man gjorde tidligere?
3: Det tror jeg, ja. Altså, jeg tror, vi er lidt mere lagt her i vores ø, overgang.
0: Og ved du altså har du en idé om, hvorfor at man er det, altså, hvad det skyldes? Fordi jeg tænker, at stoffet er vel det samme i dag, som det var for 20 år siden?
3: Ja, det er det 100 år siden. Jeg tror det, fordi altså, folk de tænker sig ikke meget over konsekvenserne, mere, som de gjorde før i tiden sådan nu må man også se, okay, jeg har set, min ven prøver det, og okay, der skete ikke noget med ham, så prøver jeg det godt, også bare, så jeg bliver til mit tingere.
0: Mm. Altså, det er mere udbredt, og så er det ligesom mere ufarligt også?
3: Altså, jeg vil ikke sige mere ufarligt, fordi det er selvfølgelig altid farligt. Ja. Men det er mere udbredt, det er helt sikkert.
0: Og øh, det var som sagt en af, en af mine kammerater, som, som ikke øh, lige har lyst til at stå frem med, 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 med navn, men som gerne ville fortælle lidt om, øh, hvordan han øh, som, som ung, øh, 21-årig øh, mand i Danmark, øh, har stødt på Coke, coke og har, har, har taget det, og hvad for et forhold, han ligesom øh, har til det. Jeg spurgte også, om han, han ville anbefale det. Øh, det ville han ikke, ikke direkte, men han ville heller ikke nødvendigvis sige, at man ikke skulle, øh, skulle gøre det. Øh, hvad hedder det? Øh, Julius øh, Mygen... Øhm, du har selv taget, taget meget øh, coke i, i sin tid, og i dag, der taler du med andre øh, unge om det, og holder, holder foredrag om, øh, om det. Altså, øh, og at øh, den her fortælling, er det sådan en, øh, du, kan, du kan genkende? Altså, er det, virker det som en typisk måde at,
2: at, at bruge coke på? Mm, ja, jeg tror, der er mange forskellige måder at bruge coke på. Det her, det er bare en af dem. Øhm, men det der jo ligesom er det farlige ved det, det er jo, at det er jo, som I også hører med snakker om, at det her er, det er, ikke, det er, ikke, det er virkelig afhængighedsskæbende. Og, og der skal rigtig lidt til, før at, at badet ligesom flyder over, at man begynder at gå fra at tage det måske en gang om måneden, til pludselig at gøre, så gør vi det også fredag, så gør vi det også lørdag, og så, så er der også søndagsfesten. Og, og det var ligesom den måde, det udviklede for mig på, at det var stille og roligt, og så pludselig begyndte det bare at tage overhånd. Hvordan, hvordan startede det for dig? Jamen for mig startede det med, at ja, jeg startede med at drikke alkohol i en ret tidlig alder. Og så startede jeg med at ryge min første joint, der var 14 år gammel. Og det udviklede sig så til et, et, et ret ekstremt hasmisbrug først, for min side af. Og nogle år efter begyndte jeg så at eksperimentere med hårdere stoffer, da jeg ikke ligesom følte, at jeg kunne opnå... Ja, den samme glæde ved at blive ved med at ryge, og det var også begyndt at blive en flugt for mig, at jeg havde et rigtig dårligt selvværd, jeg havde en rigtig dårlig selvtillid. Og så begyndte de hårde stoffer pludselig at blive en måde for mig, at jeg pludselig kunne feste i byen også, og være sammen med andre mennesker og være social, på en måde, jeg ikke følte, jeg kunne, når jeg havde råd has og drak alkohol. Så sådan en slags, øh, en slags flugt? For mig et frirum, var det... Og jamen, et sted, hvor man kunne være sig selv på jeg, en eller anden måde, så... Altså for mig var det helt klart en flugt fra start af... Øhm, jo, jeg blev tilbudt af nogle ældre drenge at ryge med på en joint, men det resulterede i, at jeg fik en følelse af, at jeg kunne komme væk fra nogle tanker og nogle frustrationer i skolen og for mine forældre og for mit samfund og hvem jeg var, og jeg havde tanker omkring, at jeg ikke følte, at jeg var god nok, jeg kæmpede med en stor portions usikkerhed, som jeg ikke rigtig viste til nogen, jeg havde svært ved at følge med i det tempo, jeg følte, der var i min skole og jeg havde lidt brug for at komme væk fra, fra det liv, jeg på en eller anden måde havde skabt mig selv på, og det blev pludselig en måde, jeg kunne håndtere det på. Det var ved at ryge, og senere hen så hårde stoffer.
0: Mm. Øhm, hvad hedder det, når du hører sådan en, en, en fortælling, øh, som den øh, vi lige har hørt her fra, fra min kammerat, altså at det, øh, det lyder til at være en anden måde, eller er det bare et forstage, eller altså der er forskel, virker det til for den fortælling du har, og den fortælling han havde også. Til det, til det utrænede, øh, ikke coke, øh, hvad hedder
2: det, det øh, øre, jeg har aldrig brudt til coke selv. Altså, ja. Ja, der, ja, der er jo alle har deres egen historie, alle har deres egen måde at starte på. Men en ting er sikkert, han er i stor risiko for at udvikle et kokainmisbrug, fordi det er så afhængighedsskabende, og jeg vil helt sikkert sige på et tidspunkt, om det er et år, om det er et halvt år, om nogle måneder, så begynder hans krop, altså decideret at forlange det af ham, når han er ude. Altså, jeg har ikke taget det her i en del over nu, og jeg er stadig afhængig af det, og har stadig lyst til det, hver gang jeg drikker. Og jeg er ikke i tvivl om, at når han går ud hver weekend, så vil hans krop fortælle ham på et eller andet tidspunkt, skal vi tage noget coke. Mm-hmm. Og det er jo, at din hjerne allerede nu begynder at have en så st- stor lyst til det her, og har brug for at tage det. Uh, og det er der, det bliver virkelig farligt, fordi så har, det, har man svært at vurdere, er det mig, der gerne vil have det, eller faktisk bare min hjerne, der altså, forlanger det af mig. Mm-hmm.
0: Så du siger i virkeligheden, at, at der kommer et tidspunkt, hvor det så bliver den der helt biologiske afhængighed, der bare holder ind fast.
2: Og så er der jo også den anden afhængighed, som pludselig er, at du, du finder ud af, at du kan være en lidt en anden person. Din, din, dit selvværd og dit selvtillid, det, det ryger i helt op, som du føler dig som konge, og du kan gøre hvad som helst. Du kan gå hen og snakke til hvem som helst. Pludselig kan du gøre nogle ting, som du... Ikke vil, du ikke føle, at du kunne gøre, når du bare var på alkohol, og du bliver friskere, du kan feste til den lyse morgen, og du opnår på en eller anden måde en kongestatus inde i, in i dit mindset, som, bliver, som du også bliver afhængig af. Og så pludselig føler du også, at du ikke kan være, at den, du er uden coke, ikke er god nok. Mm. Og det bliver pludselig en måde at håndtere de ting, som måske er svære, når du er ude. Særligt måske, hvis du er en usikker person, men også hvis du er en meget populær person, og som på en eller anden måde gerne vil opretholde den her perfekthed, og at du skal gå ud, og du skal kunne gøre det hele. Så det er jo på en eller anden måde også at selvmedicinere dig selv, for på en eller anden måde at have det godt med dig selv. Mm. Så spørgsmålet er jo også bare, hvorfor er det, de tager det? Og det er jo, synes jeg, han jo også var fint nok på, Men det gør jo lige, at festen skal blive det bedre. Mm. Men man kan jo godt se, jamen så hver gang vi ikke tager coke, så er det en lortefest. Ja,
0: men det er også en, faktisk en rigtig fin overgang til, til næste kapitel her i dag, hvor vi skal snakke om udviklingen bag det, hvorfor folk tager coke, hvad det er for en, en kultur, det er en, en del af. Men for lige at summere op, så er der i hvert fald nogle forskellige, hvad hedder det, årsager til, at folk de tager coke. Du siger, for dig handlede det om usikkerhed og et lavt selvværd, og at det så kom igennem alkohol og hash, og så var det simpelthen en måde at kunne, kunne føle sig som kongen, på trods af at han måske ikke havde det så godt. Mm. For ham vi lige har hørt fra i interviewet, der handler det i hvert fald på nuværende tidspunkt mere om at få festen lidt ekstra godt. Lad os snakke om den bredere kultur øh, i øh, stigningen af koka også. Du lytter til den næste generation med Jens Filip Bastani. For, hvad hedder det, Mass. når du både hører, hvad hedder det, Julius' historie her, og så også historien fra, fra ham, jeg havde, havde interviewet, og du har, har, har dine taler og sådan noget, altså, hvad, hvad er det så, at du som, som, som rusmiddelforsker ligesom kan, 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 kan se? Altså, hvad er det for en stigning? Hvorfor er det, at, at der er den her ændring i, i, i synet på kokain? Altså, ham siger at det der med, at vi ser afslaget på det i vores generation, det er, det er noget andet. Altså, hvad skyldes det?
1: Ja, det er rigtigt, og jeg kan meget øh, godt genkende begge fortællinger her. Ikke? Altså, at det, det både er en mere afslappet holdning, og, og det kan også bruges til at booste måske en, en dårlig selvtillid, eller og, og i det hele taget få en, en sjov fest osv. At, og, øh, og man kan jo, altså netop det, at det kan knyttes også så meget til alkohol, og den festkultur, som også er blevet mere udbredt inden for de sidste 10 år, blandt andet i forhold til uddannelsesinstitutioner det har jo også været med til at, at brede det længere ud. Øh, fordi at, at det, kan, det kan knyttes naturligt til, til et stort alkoholforbrug, og til alkohol, fester, hvor der er alkohol, sådan at man kan holde længere tid. Hmm.
0: I jeres undersøgelser, der har jeg også kigget på det her med, hvad hedder det, hvordan det hænger sammen med, altså, med, med, med trivsel og mistrivsel blandt unge mennesker. Ikke? Mm-hmm. Ja. Altså, der er ligesom også en sammenhæng mellem folk, der ikke trives godt, og også mere tilbøjelige til at tage stoffer og drikke sammen mere fuldt ind, end de burde.
1: ja. Altså, vi deler det op i sådan lidt teknisk set, så deler vi det op i, i det, man kalder sådan eksternaliserende, det er ud af reagerende uh, uh, problematikker, hvor at man har fuldt knald på, og der er gang i den, og der skal helst være gang i den, ellers så keder man, man, man er rastløs osv. Det er en gruppe af, af sådan uh, adfærdsformer, kan man sige. Og så er det det, der kaldes det internaliserende problemer, som er depression, angst og uh, ensomhed osv., hvor at... at dem, som, som faktisk øh, er, er sådan et størst risiko for også for at gå videre til at tage, tage kokain og, og de hurtige stoffer, det er faktisk dem, der også selv er sådan lidt hurtige. Øh, der er gang i den, og der skal være knald på, og man kan være restløs, og der skal ske et eller andet. Hmm. Øh, og samtidig så, har de, øh, øh, så er det ikke sikkert, at de nødvendigvis, fordi selvom de er ud af, øh, altså, øh, ud af vinter og så videre, så er det jo ikke sikkert, at de også har en... en en selvtillid at have det i. Så, så, så de booster simpelthen, man giver det sådan en ekstra tand, øh, imod dem, der er, er mere ensomme og deprimerede osv., og de, de er ikke så meget til fester. De trækker sig længere tilbage. Øh, og, og kokain er netop et feststof, som, som det også bliver beskrevet her, at det er til fester, man tager det. Øh, hvorimod dem, som ikke er så meget til fester og trækker sig lidt tilbage, jamen det vil i højere grad blive cannabis faktisk. Fordi det, det er sådan et, et stof, man kan tage, øh, når man er alene og, og sidder og, og skal slappe af og så videre. Det er jo i virkeligheden ikke et fæststof på den måde.
0: Det er mere, når man sidder der, derhjemme og skal, og skal lige se en god film og sidde og slappe af og ja. få en god ryger. Ja. Ja, okay. Så, så der er ligesom også en forskel i, hvem der tager det, men der er et eller andet sammenhæng mellem, altså måske at, at være at rastløs eller føle, der mangler noget, og så ligesom at, at kunne få den her følelse af at være kongen, som, som du beskriver, Julius, også. Altså, men, 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 Men men er det så, fordi ungdommen altså er mere presset end tidligere, at flere unge tager tager kok, at der er flere folk, der har de her slags, altså, måske den her brug, føler de har brug for et behov for at skulle skulle tage nogle stoffer, eller er det, det altså, hvad kommer førstårsønden eller ægget, hvorfor er det blevet aftaburiseret, er det fordi det er udbredt, at det bliver aftaburiseret, eller er det blevet... Udbredt, fordi det var aftabuiseret, ikke? Altså.
1: Ja, altså, 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 altså der er jo pres på både fagligt set, at man skal præstere hele tiden, og, og så videre op ad uddannelse osv. Så der kunne man godt forestille sig, at der er nogen, der siger, at nu er det endelig weekend, nu skal det godt nok lige, nu skal den lige have noget andet, ikke? altså og, og gøre noget andet. Ikke? Men men øh, så, så, så det er selvfølgelig en del af det, altså at, øh, øh, og, og, og så er der de sociale medier, hvor at man også bliver presset øh, igennem, der skal være perfekt, og der skal være knald på, og man skal kan fortælle fede historier. Og, øh, og det er øh, i øvrigt også, man hører også om andre, der har taget det og har haft nogle fede oplevelser. Øh, så, så i dag der kender unge jo langt flere andre unge, og de har et langt større socialt netværk, hvor at de kan se, hvad andre gør og tager, og hvad der er sjovt og hvad der er. Hots og sådan nogle ting. Og hvor man kan få det henne. Og hvor man kan få det henne, og til hvilken pris. og så ja. Det er meget nemt at skaffe, ikke? Altså, fordi der vil altid være nogen i de sociale netværk, som, som ved, hvor man kan skaffe
0: Og det er ret nemt at skaffe Coke, skal jeg hilse så sige. Ja. Ikke fordi jeg har skaffet ja. det, men fordi at hvis du går i, går i byen, så støder du ind i det. Altså ja. selvom du ikke har lyst til det nærmest, det er, er ret mange steder, ret udbredt. Ja. I, er i hvert fald min er, er, erfaring, ikke? Øhm, øhm, hvad hedder det? Altså det her... Øhm, øhm, med hvad det skyldes og sådan noget. Hvad, hvad er det, du møder, når du er ude og snakke med, snakke med andre unge, Julius, om, 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 om kokain og misbrug og sådan noget? Altså, hvad, hvad er det for nogle fortællinger, som du som ligesom støder på? Og hvad det for nogle spørgsmål? Altså, er, det, er, er det folk, der siger, at oh, det er bare weekend nu skal man bare lige ud af det? Derfor folk tager det? Er det fordi, de gerne vil flygte, ligesom du vil? Eller, altså, eller altså,
2: jeg tror først og fremmest, at der ikke nogen, der tænker, at øh, jeg vil flygte igennem det her. Det bliver til en flugt. Fordi det pludselig giver giver dig en følelse af at kunne være et sted, som er rart, og så vågner du op næste dag og har det urart med dine tanker. Du kan pludselig mærke dig selv på en anden måde, og så venter man ligesom til næste weekend, så man kan komme derhen, hvor man ligesom får det godt igen. Og det det mønster, som som jeg hører meget blandt de unge og sådan de historier de fortæller det er bare mange mange unge som hele tiden har sådan en stor bestræbelse på at opnå den her succes i livet og ligesom fuldføre den her tidslinje de ligesom er på efter folkeskolen så er der gymnasie eller og så er der videregående uddannelser når de så er færdige med videregående uddannelse så skal de have et arbejde så skal de have en lønforhold så skal de, en skal de have et hus så skal de have en, en hund og så skal de have en kone eller en mand og så skal de have to børn og så kan man få en lønforhold så kan de sætte til Thailand og så kan vi endelig være der vi er lykkelige. Ja. Og, og som, som masse også så godt fortæller det her med de sociale medier, vi får hele tiden de her yd- ydre punkter i vores liv. Sådan det helt vildt perfekte liv. Altså kæmpe succesfulde mennesker, og får vi de tragiske mennesker, der dør. Og vi har sådan lidt svært ved at være i denne her normale tilværelse. Den der normale, kedelige... Du ved, det skal uds- være vildere. Det skal være vildere, og der skal ske noget. Vi, vi bliver pludselig for restløse i kedsomheden. Mm. Og vi kender nok også alle sammen til det, og jeg kender også selv til det, og min, min kone fortæller mig da også tit, at Julius, smider nu din telefon væk, når du, når du er herhjemme, når du sidder til tv. Vi har hele tiden brug for at stimulere os selv, fordi vi har svært at være i det lidt, ja, gro hverdag, som er ret, ret normalt.
0: Men det er jo også ret, ret svært at være i, på mange måder, så. Altså, det, du det er ved, sindssygt svært at være i. En, en, af, en af de største rapper i øjeblikket, Artie Artit, kender du ham? Mm. Kender du ham også, Mads? Nej, Ikke helt. Det kan være, du skulle lytte til ham. Der er måske også noget forklaringspotential ja, ja. I, i hans tekster, faktisk. Jeg, jeg er kæmpe fan af ham. Øhm, øh, må jeg lige varedeklarere her. Men han, han synes også, det er, fordi det lidt taler til mig, det han siger. Altså, han taler rigtig meget om, rapper meget om det der med, at han prøver at være en god dreng og han prøver ligesom at løbe væk fra djævlen, men han finder altid vej hen til ham igen, ikke? Og hver gang han linen ud, så er der fucking bid i, ikke? Altså, mm-hmm. han, han prøver egentlig ikke at gøre det. Han prøver at være en god dreng, men der er lige en eller anden, der har poser med. Der er lige en eller anden, der er, altså, er klar til at gøre det lidt vildere. Og så er der pludselig morgenfest igen, ikke? Altså... Øh, Men Men er det det, det derfor, det fordi vi bare gerne vil have det vildere? Og hvorfor er det, vi gerne vil have det vildere? Kan
2: kan vi ikke bare have det fedt nok, eller hvad? Jo, altså jeg tror for eksempel også det, du hører med din vens historie, hvor han siger, jamen så var der en af hans venner, som som sagde, hey, skal vi ikke prøve det her? Og så pludselig bliver det acceptabelt i fællesskabet. Så bliver det pludselig en måde at sige, okay, hvis en af mine gode venner gerne vil prøve det her, så er jeg klar. Og vi har ikke rigtig lavet en holdning eller har taget et valg omkring det her igennem vores folkeskoler, igennem gymnasiet. Vi har ligesom bare, når det ligesom rammer os, så er det første gang, det rammer os. Og når der en af vores bedste venner, der siger, har du lyst til at tage det her, så er det rigtig svært at sige nej. Og når man så har prøvet det første gang, så vil det sige, jamen så er det pludselig acceptabelt i vores fællesskab. Og hver gang den her pose så kommer på bordet, jamen så er det okay. Og så er det noget, vi bruger for at komme... Det er ekstra niveau op for at prøve noget nyt, og man er jo også nysgerrig som ung, og man vil også gerne prøve mm. nye ting. Og vi vil gerne derud, hvor vi kan blive så fuck, som vi nu kan, altså fordi hverdagen kan være lidt kedelig, og den er grå.
0: Altså jeg vil sige, at da jeg sad på den her bodega i sidste uge, og ham, da gutten han sad og tog de der baner og sagde, har du lyst til en bane? Så måtte jeg lige overveje det en, en, en gang ekstra. Mm, mm, altså jeg tænkte, det kunne da, kan jeg kalde det research til mit radioprogram? <laughs> <laughs> altså nej, fordi men, man tænker jo lidt altså, at, 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 at du ved, der er mange, der gør det. Der må være en grund til, at, det også er, at der må være noget fedt i det også på en eller anden måde.
2: Er du sindssyg? Det, det er jo, det er jo et, et forfærdeligt fedt stof at være på. Det er jo det, der er så uhyggeligt ved det. Det er, at alt andet bliver ligegyldigt. Prøv at at tage noget, og så når du vågner op næsten, næste dag, så er resten dit liv bare sådan lidt gråt. Så det eneste måde for, at du på en eller anden måde kan skabe farver i dit liv, det er ved at tage noget for at føle noget. Og du føler pludselig ikke, at du kan opnå den følelse, Jamen, det ligger ud sig det lyder usund. Og det er jo det der har det
0: farlige ved det. Ja, det var også derfor at jeg ikke tog. Altså jeg ikke tog en bane og sagde, nej, ved du hvad, det må du have for dig for selv. For de
2: næste gang, du sidder på det på så vil du tænke på det og sige åh, oh, kan du huske dengang, vi gjorde det her? Vi skal lige derop. Og så vil du sidde og ikke have noget og så vil du tænke, og så vil du sidde og blive lidt trist, lidt irritabel, lidt frustreret over at du ikke har noget og du ikke kan komme derhen. Og så ødelægger det faktisk også dit virkelige liv. Det er
0: det der med at, at jagte den første har ikke. Nemlig. altid tilbage til der hvor man startede. Ja. Det er sådan et klassisk fænomen, ikke?
2: Jo. Og jeg kender det alt for godt.
0: Men, 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 men altså, øh, øh, Mads, kan du fortælle mig lidt om, hvorfor, hvorfor, hvorfor var jeg fristet til at alligevel at, 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 at tage ja til hans tilbud om at tage en bandekoke? Altså, når jeg godt ved, at det for det første, sundhedsmæssigt er, altså, hold dig fra det, ikke altså, men for det andet også, altså, faktisk er noget, som i stedet for måske at give dit liv mere kvalitet, vil give det mindre, altså, fordi at du, du så vil, din hverdag, som du ser Julius, vil blive trist og gro øh, til sammenligning. Altså, hvorfor er jeg alligevel fristet? Hvorfor har jeg alligevel... Den der sådan øh, idé om, at nå, det kunne da måske også være ret grineren og lige prøve det. Skulle man gøre det?
1: Altså, ja, lige, lige her i det der eksempel, kommer så er det nok øh, meget nysgerrighed, jeg tror. Og det, det er det selvfølgelig også for meget unge, at og, og ja, man har hørt så meget om kokain, og det er fedt og alt sådan noget. Man burde jo også prøve det. Jeg kan jo ikke rigtig tale med om det andet, jeg har prøvet der sådan nogle ting. Altså nu har du ligefrem lavet et radioprogram omkring det også, uden at have prøvet det, ikke? Altså, så det bliver den der nysgerrighed. Det, det er lidt søvdøj næsten, ikke? Ja, så, og, altså, det, altså, det er jo den ene side. Den anden side, det er jo, at så kommer det an på, hvilken sammenhæng du bliver tilbudt. Det havde du nu været til en fest, og du både var nysgerrig og, og tænkte, at åh, ja, så, så kunne man da godt lige prøve at pætte den lidt op det hele her, ikke? Altså, så kunne det også være en indfaldsvinkel ikke? Altså, nu skulle du måske hjem. Øh, bagefter at og, og passe børn eller et eller andet andet, så altså, så gør man det nok ikke, vel? Men... Nej, men,
0: øh... jeg håber ikke, man tager kokosmasker ved med at passe børn i hvert fald. <laughs> Ej, nej, det er <laughs> det var jeg måske ikke enormt, man måske enormt gjort. <laughs> ja. um...
1: men, 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 øh, men, men den der nysgerrighed og, på den ene side, og, og så hele den der festdel af det på den anden side, og så den tredje side, det er jo at, at booste sig selv fra noget, som man sådan... Øh, øh, hvor at man synes, hold kæft, det her, det var, det var fedt, og det kan jeg normalt, ikke? Så der, så, så der bliver der bliver man fristet af at, og, og hele tiden opnå sådan en, et energiniveau og et performance-niveau, som man ikke er vant til, og som man godt kunne tænke sig at kunne drømme om.
0: Men der er jo en stigning også i folk, altså i andelen af folk af unge mennesker, der tager coke. Er det fordi, at altså, jeg kan ikke tænke på det der med, at gerne vil have noget vildere op, og prøve noget mere, og man er nysgerrig og sådan noget. Altså, har det ikke altid været sådan, Altså, jeg tænker, har folk ikke altid gerne ville, ville have det lidt federe, end de har det, eller hvad? Eller er det noget sådan særligt i den tidsøjende, den kultur, vi har nu, og især som ungdom?
1: Men, men vi, vi har jo i dag en, et helt andet netværk, end vi havde for 10 år, bare 10 år siden. Altså, de sociale medier er eksploderet. Du, kan, du læser om alt, hvad alle gør. Og, og du kender måske hundrede mennesker, eller flere måske. Øh, måske ikke tæt, men du, du, du har kontakt til dem, og hører, hvad der sker, osv. Og så, og, så, og så hører man også, hvor nemt det er at få fat i, og hvor billigt det er, og man kan bare tage de, se de der fester, og sådan nogle ting. Så, 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 så det er jo også blevet et fuldstændig et andet netværk, øh, socialt netværk, som de sociale medier har været med til at skabe. Ikke? Så, øh, så det bliver meget nemmere, og det, man hører meget mere om det.
0: Så det er ikke fordi, at vi som mennesker, vi som unge, er anderledes i dag end tidligere. Det er bare nogle andre rammer omkring os, der gør det nemmere.
1: Ja, altså det, det er der i hvert fald en, en stor del af forklaringen, er jeg sikker på. Ikke? Altså, så, og så, så bliver det jo talt op. Det, altså, der er jo ikke ret mange, der taler om, at, hvor farligt det er, man skal også passe på, og det er og så videre. Det er jo ikke den historie, du får på nettet øh, normalt blandt venner. Det var, hvor, hvor fantastisk det var, og det er overhovedet ikke farligt. Ikke? Så, så det bliver også, der bliver også en hel masse øh, man får ikke skyggesiderne at vide.
0: Det er nærmest en, en, en myte, så. mytologi. Man får de fede ting, og så...
1: Ja. Ja. Det kunne det, være det. du
0: skulle høre, lytte til ham der er det, han taler nemlig også rigtig meget om de hele skyggesiderne af det, og hvorfor det faktisk ikke er så fedt. Ja, um, det må
1: jeg gøre.
0: Ja, det synes jeg du skulle gøre. Det, det, ja. kunne, det kunne være en anbefaling her i hvert fald. Ja. Um, hvad hedder det? Der er, jo også, der er også nogen, altså sådan, jeg har, jeg har spurgt lidt ud også, og, og rejst og snakket i nogle af mine vennegrupper øh, i løbet af de sidste stykke tid for ligesom også at, op, at finde ud af hvad andre folk, tænker om det. Der er jo også nogen, der bare har nævnt det meget åbenlyse faktum prisen. Mm. Altså det er jo også billigere i dag end det var tidligere ikke. Jo. Der ja. Der også have et gram i dag.
1: Ja, man skal tage det, altså for det første, så kommer det an på, hvor rent det er, hvor i landet du er, nogle ting, om du er på et diskotek også, og sådan noget, fordi så er det også dyre. Men et gram coke, det, 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 siger, det koster omkring 600 kroner eller sådan noget, men du tager jo heller ikke et gram, altså en, en sådan en mild...
0: bliver det et vildt bytur i hvert fald. Altså,
1: godt nok til. Så er det et spørgsmål, om du kommer hjem, ikke? Altså, mm. men, men en mild øh, en, en, en mil dosis er jo omkring en 25 milligram eller sådan noget også for, de, for, den, for den uprøvede nybegynder. Så kan man så komme op på 50 mg til 100. nogen af de helt hardcore øh, tager måske 100-200 milligram eller sådan et eller andet. Men, men, men man kan jo få rigtig mange doser for, øh, for 600 kroner. Så skal man tage flere. Hvis du tager sådan en mild dose, så skal du jo tage det måske en gang i timen men, men selvom du tager 5, af 30 milligram, så var det 150 milligram, og der er altså 1000 milligram til et gram, ikke? og det koster øh, 600 kroner for et gram. Så, så, så jeg vil da tro, at man fint kan, nu er jeg ikke været ude og prøve det, men at, at unge mennesker fint kan, kan få en dosis til, til en 50, hvis, øh, hvis de men kommer de kan kan ikke steder. købe hen.
0: det i mindre pakninger end et gram, kan man det?
1: Ja, det er jo pusherne også, der køber det i kram, ikke? Man kan vel godt... Jeg ved ikke, hvor meget... Det, det, det ved jeg faktisk ikke. Vel. Ved du altså, om det, er, Julius?
2: Det har jeg rigtig meget erfaring for, Mads. Så det sker nok ja. til Det er godt, det er godt. Tak skal du have. Altså normalt, så vil jeg sige, det, det så det køber forskel, man i kram. Det fra, fra
0: bag skrivebord til, ud øh, til, skrivebord <laughs> til, til de folk, altså... Ja. Altså,
2: når man køber det her, så går man ikke ud og spørger... Øh, man kan godt spørge pusheren, øh, hey, hvor god kvalitet er det? Men du, kan aldrig, Så får du, ikke svar, du altså. kan aldrig stole på din pusher, for din pusher har en bagmand, som kodter sin stoffer op, og du ved ikke, om hvor meget han har kådet sin stoffer op, og du ved ikke hvad, i teorien, hvad han har puttet i. Jeg vil sige, at jeg har været uden for rigtig mange forskellige slags coke-oplevelser. Uh, nogle oplevelser, hvor min mund bare blev helt lammet, fordi der var et stof... Oh, hvad hed det? Uh, noget som likudat... Lik- hvad hedder det? Lik- det er underordnet også. Det er men uh, hvor... Han har stået og sagt, det er det mest fantastiske stof, og det, 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 du skal bare glæde dig, det er helt vanvittigt. Og så var det den værste løs jeg nogensinde har prøvet. Og normalt kører man en gram til et halvt gram, og jeg vil sige, du kan også godt komme op til gram til 800 kroner. Og jeg har jo coachingklienter, som nogle gange får sådan noget 10-15 øh, tekstbeskeder i af ugen med tilbud fra pusher og am, der er også blandet amfetamin i det her kram, og hey, vil du have det helt fucked, så skal du prøve det party, Amagetan, hvor der også er blandet lidt MDMA i, dit, i din coke pose. Så det er jo pludselig en, en, hele den her digitalisering omkring, hvordan pusherne kommer ud til de unge og sælger de her stoffer, som om, at du er i netto og får nogle gode tilbud, ikke? Nej, endnu bedre i end netto. Der er jo levering til døren. Jamen, det er jo det, ikke? Inden for, de inden for timen, ikke? Ja, ja, og det betaler du ikke for. Nej, nej det, er del af det er en del af servicen. Så kommer det, det hvide bud rigtig hurtigt. Ja, det, ja, det
0: er faktisk lidt øh, anderledes, tænker jeg sådan tidligere, den måde at få det leveret på der.
2: Ja, og jeg synes også, det som masser også kommer ind på, det er, at der er, der er sket en kæmpe, kæmpe ændring i forhold til da jeg tog til nu. I forhold til den her digitalisering, som med sociale medier, man's netværk er blevet meget større, man kan meget hurtigere spore sig ind på, hvem der gør det. Men igen kan man også vente den rundt og sige, hvis du går på gymnasiet, så ved du også godt, hvem der gør det. Du ved også godt, hvem der ryger den fæde. Du ved godt, hvem der tager coke. Mm. Så du kan også ret nemt komme ind i de fællesskaber. Men igen, det finder du også på Facebook. Du finder det også, som du hører, en eller anden sanger, der synger om det. Du bliver bombarderet med det hele tiden. Mm. Men du bliver bombarderet med så mange ting igennem de sociale medier, og stoffer er også bare noget af det.
0: Mm. Og der er nok en ting, vi ikke kan få stoppet i det her program i den næste generation, og det er måske den der sådan, digitalisering og, og, og måde, vi er til stede på. Øhm, men øh, spørgsmålet er, om vi kan få stoppet den udvikling, øh, der er med, at flere unge tager koke. Altså, øh, godt lige tænke mig at høre, er, altså, bør vi stoppe udviklingen, Julius? Bør vi forvente udviklingen?
2: Ja, sy- ja, selvfølgelig skal vi det. Kan vi gøre det? Ja, det er jeg ikke i tvivl om, vi kan.
0: Mas øh, det samme svar dig?
1: Ja, jeg synes jo, det er trist, at man, at man skal tage stoffer af, af den her karakter, der er så afhængighedsskæbende og farlig for at få en god fest. At det, 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 det er jo lidt mærkeligt, ikke? Altså, øhm, kan, så,
0: vi, kan, vi, kan vi vende den kultur om?
1: Ja, det mener jeg godt, man kan. I hvert fald, vi kan uden tvivl ikke afskaffe kokain. Det vil nok komme ind over grænserne alligevel. Ikke? Så lad os
0: lige prøve at bruge det næste tid her, inden programmet slutter på at snakke om, hvordan vi forventer den udvikling. Du lytter til Den Næste Generation med Jens Fidde Pastani. Hvor man kan sige, Julius, du stoppede jo med at tage, 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 tage coke, ikke? Det er din personlige fortælling, men ja. der siger du sådan... Altså bredere... Altså, måske, hvordan, hvordan kom du ud af det? Hvordan stoppede du med det?
2: Det var sådan lidt af nogle, nogle tilfældigheder. Jeg mistede min bedste veninde, fordi hun ikke kunne holde ud og være sammen med mig mere. Jeg mistede min bedste ven til en hassykos, og pludselig stod et sted, hvor jeg var ret alene i mit liv. Øhm og endte med at få en rigtig, rigtig, rigtig slem depression, var tæt på at tage mit eget liv, begyndte at skære i mig selv. Jeg var noget rigtig langt ud, og heldigvis havde jeg nogle ret støttende forældre, som på en eller anden måde fik mig, sparket mig hen til noget hjælp, som jeg til sidst tog imod. Hvor øh, var du, der alt stod på? Jamen, jeg drøg min første joint, da jeg var 14, og jeg var helt ud af det hele, da jeg var omkring 20 år. Okay. Så det var en del år. Det er jo så
0: din personlige, hvad skal man sige, vej ud af det. Jeg ja. håber ikke, at alle andre, der har prøvet at tage coke, skal igennem lige så meget Nej, for at komme kom ud. Men, men hvad, kan, hvad, kan vi, hvad kan vi så ligesom gøre øh, sådan mere generelt måske for ligesom at kunne... Vende
2: Jeg tror på, at vi skal begynde at tale om, hvorfor man har brug for de her ting. Hvorfor er det, vi har brug for at, at være påvirket? Hvad er det, vi prøver at komme væk fra? Og det synes jeg er et rigtig interessant spørgsmål, når, vi, når, når jeg også snakker med de unge. Jeg kommer ikke ud med en eller anden løftet par, fingre, og råber folk ind i hovedet og siger, nu skal du fandme stoppe, og du ved, du dør. Men mere gå i dialog om, hvor, hvad er det, der ligger bag det? Fordi der er jo en grund til, at når man har prøvet det her første gang, at man gør det igen, man får jo en følelse af noget, som man aldrig har følt før. Og som vi også talte om før, at da jeg begyndte at gøre det her renmæssigt, begyndte det pludselig også at være en måde for mig at være noget, jeg ikke følte, jeg kunne være selv. Fordi jeg ikke vidste, at jeg faktisk godt kunne udvikle en personlighed, som jeg også kunne være, som måske ikke lignede mig, når jeg var på K, men faktisk også være en udadvendt glad person, som troede, at jeg var god nok og var sikker på mig selv, og turde godt gøre de ting, som jeg var bange for. Så det var også at gå ind og tale med de unge omkring de her tanker og følelser, når vi er ude. Og hvad det, der gør os usikre når man pludselig står der helt alene, og alle vennerne er gået på dansegåden og man sidder der med sin øl. Er det pinligt? Mm. Det, det er nede i, i de snakker omkring. Om
0: så i virkeligheden siger du, at vi skal tage skridtet tilbage, ja. og så snakke mindre om ja. om coke, mm. og mere om hvad det er for nogle årsager, hvad det er for nogle forhold, som gør, man, gør, at man får lyst til det, man måske ja. føler behov for det. Ja. Og det er sådan noget med usikkerhed, selvværd, Fællesskaber. Fællesskaber, ja. ja. Hvad hedder det, øh, med, som rusmiddelforsker, altså fokuserer for meget på det der med at tage stofferne og få lidt på, hvad der ligger bag det?
1: Nej, altså nu laver jeg rigtig meget behandlingsforskning, øh, hvor at, og dem, de unge mennesker, der, der kommer i behandling, har jo typisk cannabis og, øh, og kokain som problem. Øh, og, 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 og det vi ser, det er jo netop det her mønster med, at Altså for det første, så kan man fint komme ud af det, og der er rigtig mange, der kommer ud af det, og og når man bliver noget ældre, så så begynder man også at trække sig lidt mere fra det. Det er også... I høj grad er det ungdomsfænomen, og hvis at man øh, tager det sådan ret ofte, når man er ung og, øh, og kommer op og tager det to gange om ugen, tre gange om ugen, så er der grænser for, hvor meget man kan tåle, så får man det. Ligesom Julius siger også, så, så, så får man det efterhånden mere og mere dårligt, øh, og bliver nødt til at tage mere og mere. Øh,
0: og, og, men men, men kig, altså, har, har du også undersøgt noget om, altså, hvad det er for nogle ting, der gør, at folk de begynder at tage koke? Altså, og kan vi gøre noget ved det? Kan vi gøre noget ved den der... Øh, Æ, altså hine efter mere, efter bedre, øh, usikkerhed på sig selv, ikke at ture at være sig selv og stå ved sig selv, når man, altså når man ikke øh, tager stoffer eller andre, andre rusmidler. Vi havde en gæst i sidste uge, der var stoppet med at drikke alkohol, fordi hun mente, at vi simpelthen ikke øh, kunne hvile i os selv, uden at drikke alkohol i dag, og det var et problem. Altså, øh, at, at, altså øh, er der noget om, om, om det med det der med, at vi bliver nødt til at kigge på, hvorfor at vi som unge måske bare har svært ved at være til uden rusmidler i dag mere generelt?
1: Altså, jeg tror ikke på, at man kan kan undgå den der usikkerhedsperiode, som det er at være ung og usikker på sig selv, og det det er de fleste unge på en eller anden måde. Det, det, vi skal forsøge at undgå, det er jo, at at man skal prøve at at komme den her usikkerhed til livs ved at tage stoffer. Og det er jo det, det, der er hele den store store arbejde i det. Og det er er der jo ingen mirakelkur til, men, men det er også et spørgsmål om at få gjort større opmærksomhed på, at det her er faktisk farlige stoffer, og i længden får du det overhovedet ikke bedre af det. Og jo oftere du tager det, jo hurtigere går det også med at få det rigtig dårligt af det faktisk, når du ikke tager det. Øh, og der kan man, når man er helt ung, så kan man det hele, og man tror ikke på nogen som helst, og autoriteter osv. Og, 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 og det er så nemt med sociale medier. Jeg tror ikke, vi får afskaffet de sociale medier, som de er nu, og vi får ikke afskaffet usikkerheden. Men vi bliver nødt til at, at hele tiden gøre opmærksom på, at det her det er rigtig farlig glidebane. Men vil det nytte noget?
0: Ved alle unge ikke godt, at det er farligt at tage kok? Ved vi ikke alle sammen godt, at det er noget skidt? Jo, altså, ja.
2: selvfølgelig gør vi det. Der er jo ikke nogen, der ikke ved, at det her er sindssygt farligt, men vi gør det alligevel. Og ja. det, det har alle, der er voksne nu, har også lavet sindssygt ting, da de ja. var unge, for vi er nysgerrige, vi er grænsesøgende. Jeg tror sådan et meget godt billede på, hvordan... Jeg tror, vi skal tale talesætte det her, det er, at igennem en stor del af min ungdom, jeg ved ikke, har I prøvet sådan at kaste op i jeres egen mund, eller sl- sådan, og så sluge det igen, eller ja, få ja, sådan, sådan en surt opsted? Ja. ja. Oh, nej dog. hvorfor skulle I, du hele det? hele min ungdom, der, 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 hver gang jeg fik en negativ tanke, hver gang jeg følte mig usikker, hver gang jeg ikke følte mig god nok, så slugte jeg det i stedet for at op. Jeg snakkede ikke med nogen om det, fordi det havde jeg svært ved. Jeg havde rigtig svært ved at åbne mig op, fordi den periode, hvor vi unge, vi er alle sammen usikre. Vi har alle sammen tanker om ikke at føle sig god nok, fordi vi i gang med at udvikle vores egen personlighed. Så det handler om at i talesætte, at den udvikling, man går som ung, den er virkelig turbulent, og du vil stå i perioder i dit liv, hvor du virkelig ikke vil føle dig god nok, og hvor du vil føle dig usikker, hvor du ikke ved, hvor du er på vej hen i livet, men det er sindssygt undskyld min fucking normalt. Mm. Og jeg tror, det det, jeg gerne vil tale ind i deres unges hjerter og sige, at I ikke er alene med de tanker, og I bliver nødt til at brække de her ting op og begynde at bruge jeres venner til at, sådan, at snakke om de her ting. Og det ved jeg godt er sindssygt svært. Men det er også, at vi sammenligner os, som vi aldrig nogensinde har gjort før, fordi vi har de sociale medier. Men vi kigger nogle gange ikke på vores rigtig gode ven til højre, og måske brækker noget op og siger, jeg går faktisk rundt med en stor portion usikkerhed, og har det ikke særlig godt.
0: Så måske også noget af det, der ligesom normaliserer den der følelse af usikkerhed og utilstrækkelighed, og at du er åben omkring
2: den. Ja. Og at man måske keder sig.
0: Ja. Jamen det tror jeg tror jeg, tror, jeg tror, måske i hvert fald, jeg er lidt mere på holdhulus end på holdmasse hold, hold i den her Ej. scene. <laughs> altså, ø- men jeg, er jo,
1: jeg er jo enig, ikke? Altså, men, men spørgsmålet er, også når man kommer ud som helt ny ung fra folkeskolen 16 år eller 15 år, og skal til at etablere nye fællesskaber, og hvor nogen har måske haft svært ved at få fællesskaber tidligere, også, og, og gider ikke rigtig sport og sådan nogle ting, og så skal man til at etablere nye fællesskaber, og, 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 og så søger man. Og det er så måden at komme ind i nye fællesskaber på. Og det er jo en, en, en temmelig farlig tid, ikke men, men jeg er da fuldstændig enig i, at man skal tal noget mere om det, og tale om de unges usikkerhed, og så, hvis ellers de unge gider at tale om det, fordi det gør de heller ikke altid. Altså, men, vi prøver øh, lige nu
0: i hvert fald. Ja, vi prøver det Men jeg synes også bare, det er interessant, fordi det, det virker også til at være sådan, ligesom to forskellige tilgange på en eller anden måde, fordi altså, det, jeg hørte dig sige før, Mads, det var lidt det der med at køre oplysningskampagner i forhold til konsekvenserne af det. Altså, det, man måske godt kunne kalde skræmmekampagner, don't do drugs, det er det ikke?
1: om det ved jeg godt, det Altså, hvis det bliver skræmme, bare en ren skræmme kampagne så bliver det utroværdigt, ikke? Og så ja, men har jo hørt
0: det før? Det er jo ligesom det der med, ja. altså, det er også mange, der ryger smøger, der står jo på cigaretpakkerne og sådan noget, du ved, du dør af ryger, der er et billede ja. af, ja. af nogle grimme lunger. Altså, på min direkte part, lige nu står der rygning ned så der er forplantningsevnen, ikke? Altså, er, oh nej, altså, men det er jo ikke noget, der får mig til at stoppe med det, vel? Altså, så, så det vil også det der med, at hvis vi siger, kokain er så er alligevel en anden størrelse, en, en, en smøjer ikke? Trods alt øh, men er der måske også en reaktion på nogle mere dybdegående usikkerheder eller et eller andet? Er det så, er det så der, man måske skulle sætte ind og sige, hvad er det? Altså, kan, vi, kan vi få den der samtale mere fælles, med bredt i ungdommen om, hvorfor er det, at vi ikke føler vores liv er godt nok, uden at det lige skal være det sjovere med et ekstra spark, coke eller hash, eller, øh, eller bare ved at tyller en masse bajer?
1: Altså jeg tror ikke, det er bare, at der kommer en ældre, øh, en der, der løfter pegefinger og hjælper ret meget, men at lave noget ung til ung, og samtidig, og, og, og måske have nogen, øh, også som Julius, der kan være katalysator, og få en ung til ung snakke om, hvordan hvordan, øh, hvordan diskuterer man det på nettet, hvad er det for et liv, jeg lever, og, 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 og komme bredt omkring, ikke? Altså, det tror jeg, der er en god idé. Øh, også være, hvordan man kan holde fest, osv. også for de helt unge, hvordan kan jeg holde fest her, øh, uden at, øh, uden at komme og skade mig selv, men ikke desto mindre, så vil der jo være nogle unge, som altid vil vil, vil prøve det alligevel, mm. ikke? Og, så, ja, så.
0: og den der grundlæggende følelse af at skulle at være nysgerrig og prøve grænser og at eksperimentere lidt, er måske også bare umuligt at få bugt, med når vi snakker om
2: ja, unge mennesker man
1: er ja,
0: jo ung for fanden, ja, man ikke? Er altså, man er og vi vil, vil altid ud at prøve være
2: ude og lave om... ting og vi vil altid fejle, vi vil altid fucke op og vi vil altid gøre ting som får på en eller anden måde at søge den næste personlighed vi er på vej hen til at finde ud af, hvem fanden vi er og derfor prøver vi jo ting hele tiden men derfor er det bare vigtigt, at vi på en eller anden måde også har banket noget ind i deres hoveder og sige, at det er ret normalt. Og det er også ret normalt, at du står bagefter og måske ikke føler, at du fik det, du gerne ville, eller du fik noget som sådan shit, man, det her. Det kan jeg jo bare gøre hver weekend, fordi så kan jeg virkelig have det godt. Mm. Det det med at prøve at give en forståelse for, at jamen, hvis du går ned ad den retning, jamen, så er det det, der kommer til at danne din personlighed, den måde, du ser dig selv, og den måde, du tror på dig selv på. Du kan også tage en anden retning, hvor du brækker det op, taler om det, og hvor du på en eller anden måde faktisk langsigtet virkelig kan få det bedre med dig selv. Og måske også, øh, som min gamle far, han plejede at sige til
0: mig, det er okay at kede sig.
2: Ej, ja, det er nemlig okay at kede sig.
0: <laughs> skal vi lade den, øh, den stoppe der? Ja. Det passer i hvert fald øh, med, 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 med tiden, hvis ikke ender jeg har en helt vildt vigtig afgave på en, det lige vil have med til sidst.
2: Hvis du sidder som forælder derude, så synes jeg virkelig også, at du skal blive ved med at tale om det her. Og ikke øh, råbe dine børn, og ikke komme med en løftet pegefinger, men prøve at gå i dialog med dine børn om det her. Det synes jeg var en... Og
1: bevare altid kontakten
2: nemlig, til Nemlig. De. Det er det vigtigste.
0: Det synes jeg er en dejlig måde at slutte af på virkeligheden øh, til de forældre, den forældregeneration, der sidder der med. Tal med jeres unge mennesker. Tal med jeres børn. Øh, og gør det på en ordentlig fordomsfri, åben øh, facon. Og nysgerrig. Og nysgerrig, frem for den lygtede øh, pegefinger. Øh, jeg vil gerne sige tak øh, til jer begge to, til dig, Julius øh, Mygind, som er tidligere øh, misbruger og i dag øh, selvstændig og foredragsholder, der blandt andet har skrevet en bog øh, om det, faktisk rettet til forældrene. Øh, min barn tager ikke stoffer. Øhm, Jeg har spurgt. Jeg har <laughs> øhm, og, og tak til dig, Mads Uffe Pedersen, øh, som er forsker for Center ved Rusmiddelsforskning på Aarhus Universitet, fordi I begge to i dag i dagens afsnit, at den næste generation var med til at gøre os klogere på, hvordan det kan være, at øh, dobbelt så mange unge Øh, stadigvæk kun 3% tager coke øh, i dag, regelmæssigt, end, øh, end for, for, for fem år øh, siden. Det er lidt det, vi har diskuteret. Vi har diskuteret, hvad det er for en måde, unge tager coke på i dag, hvad det er for en fiskultur kultur måske. Øh, så har vi snakket om, hvad for nogle årsager, øh, der, er, af, der, der gør, at flere unge tager coke. Så har vi snakket om, hvordan vi kan forvente udfordringen. Og den sidste største opfordring herfra bliver i hvert fald at blive ved med at tale om det, og tale om, hvorfor er det, man har behov
3: for det, øh, Husk at lytte med igen øh, i næste uge, eller find os podcast indtil da. Tak fordi du lyttede med.